0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Deborah io vorrei presentarti ma la verità è che non hai bisogno di presentazioni Perché eh beh, sì. abbiamo pubblicato il tuo post sul gruppo e praticamente è esploso 400 like, centinaia di sì, ma io commenti. non me lo
1: immaginavo proprio
0: Oh, io sì, perché quella storia l'avevo già letta sulla nostra community privata degli studenti di Rory Business Genetics e quando l'ho detto ho detto, madonna, queste sì che sono soddisfazioni, no? Quando senti anche uh, questa, questa cosa, questo senso di ribellione, di riscatto, in cui comunque uno magari nella vita neanche voleva farle imprenditore, non so se è il tuo caso. Io non è che quando sono no. nato ho detto voglio farle imprenditore, però a un certo punto ci arrivi e ci arrivi con una naturalezza sembra quasi, no? Poi magari ti guardi indietro e dici in realtà tanto naturale non è stata, ci sono stati de- degli input, effort, sì, <ride> sì, no. sì. però è-, è sempre sempre bello. E sì. eh, Eravamo qua io e Deborah poco fa a parlare, prima di questa diretta, a scioglierci <ride> un po', proprio del quanto sia importante sciogliersi prima di fare le live, dico bene?
1: Sì, sì, assolutamente. No, ma non sono ancora comunque...
0: sciolta comunque <ride> Adesso passano i primi 5 minuti in cui io ti lascio parlare a ruota libera della tua storia imprenditoriale mm-hmm. E vedrai che ci sciogliamo tutti quanti Dicevo oggi pomeriggio eh, che comunque quando uno fa le live comunque sente sempre un minimo di quell'ansia da prestazione e quell'ansia in realtà è ciò che ci permette di fare una buona prestazione nel senso che comunque secondo me questa ansia naturale che ci viene del fatto che sai che parlerai davanti a un pubblico, secondo me è naturale ed è anche un senso di di genuità ok, siamo genuini, abbiamo paura del giudizio altrui, è un senso di insicurezza, è normale che tutti quanti ce l'abbiamo, difatti lo public speaking penso che sia una delle paure più grandi di sempre, di tutta l'umanità, però poi alla fine si affronta e da quel che so ti stai anche buttando su YouTube e stai iniziando a fare video di personal branding, va bene? Sì,
1: sì, sì, esatto, oggi ho registrato il quarto video che pubblicherò A breve, spero. C'è qualche (ride) modifica da fare, però sì... E quali
0: sono le le paure, le difficoltà più grosse nel girare questo video?
1: eh, sicuramente il non essere... cioè mi sembro costruita e quindi devo riuscire a lasciarmi un po' andare, essere un po' più naturale, quello sicuramente.
0: Ma questo penso che sia una cosa che veramente riguarda tutti coloro che fanno live o comunque ah, che fanno video eccetera no? sì, è, insomma è, è, una, è dura, è dura, è molto dura all'inizio allora io qua vedo che siamo già 253 persone e noi siamo qua in anticipo perché giustamente abbiamo detto Vabbè, a questo punto visto che ci stiamo scaldando fuori linea <ride> eh, fuori diretta, andiamo in diretta e ci scaldiamo con le persone infatti qua c'è Elio che dice, ci dice è qui il mastermind c'è Mattia che ci dice ciao ragazzi, ti, ciao Dario, ti vedo un po' sotto i 30 fps non so se è solo un mio problema, sei troppo tecnico Mattia, uh, <ride> qual, qual è il problema? Uh, ciao Darione dice Daniele, siete carinissimi ci dice Joele. grazie mille, yeah. Alessandro ciao ragazzi, allora qua siamo pronti per iniziare e allora Debra, io... Vorrei chiederti questa sera di raccontarci un po' uh, quella, la tua, quella che è la tua storia, brevemente, ma anche nei dettagli dove pensi che siano rilevanti, come è iniziato, come è iniziato tutto quanto, come ti sei ritrovata nella situazione in cui ti ritrovi stasera qua in diretta con noi su questo gruppo Facebook e sui diversi canali.
1: Ah, è fantastico perché mi ero preparata degli appunti sull'iPad e l'iPad ha deciso di fare l'aggiornamento. Quindi, ok, Ma, non,
0: non ci servono <ride> gli appunti, non ci <ride>
1: servono. <ride> Una scaletta.
0: No? Vai, Vabbè, non eh... ci serve. Parti, parti dall'inizio. Intanto, chi sei e cosa fai oggi, magari? Anche, poi, magari passiamo, passiamo al passato. Magari qualcuno ha letto sì. la tua storia, magari altri non l'hanno letta, non l'hanno vista. Eh, di cosa ti occupi e cosa fai nella vita in questo momento storico?
1: Allora, io vabbè, sono Deborah Carofiglio
0: <ride> e
1: sono la cofondatrice di Momo, che è una società di logistica un po' diversa da quella che credo che sia un po' diversa da quella che si vede solitamente, perché abbiamo voluto mischiare l'online da, diciamo, dalla logistica classica e siamo un gruppo di 15 persone. Eh, metà in remote, metà dipendenti in azienda eh, sono tutti collaboratori, non ci sono freelance eh, sono tutti parte dell'azienda e niente, diciamo che questo passo è stato fatto mh, non lo volevo fare perché erano anni mm-hmm. che il mio compagno diceva ma sì dai, apriamocela io essendo che avuto esperienza in passato
0: quindi, quindi sei socia col tuo compagno?
1: Sì, esatto.
0: Allora, già, già <ride> condividiamo qualcosa. <ride> non sì, è facile per me, però... No,
1: assolutamente. No, <ride> è, è, è stato, per me è stato... Io non volevo scusarmi perché in realtà ho appunto questo matrimonio fallito alle spalle e, e questa per me è un, è un matrimonio. Non è, l'azienda è un matrimonio, non è... E ancora di più, insomma. E, e niente, quindi abbiamo deciso di aprire questa società, insomma ci sta, sta andando bene, direi che
0: sono soddisfatto. Eh, direi di sì, avremo modo di parlarne. Io adesso mi farei un sì. tuffo nel passato, ma intanto voglio salutare Valerio Fortunato che è un comune amico e dice ciao mamma, sì. il tuo amichetto disordinato, Vale. Sì. <ride> Grande Vale. Allora, partiamo. Ciao, vale. Da, da, qual è stato il tuo percorso di vita? Com'è che ti sei ritrovata nel digital a comunque interessar, interessarti di questi argomenti? Hai studiato qualcosa di particolare? Cosa facevi quando avevi 18 anni? Che strada hai preso? Eh.
1: Allora, vabbè, io mi sono diplomata in contabilità, quindi subito post diploma. Sono entrata nell'azienda di famiglia come eh, gestione amministrativa. E parliamo del 94, e dopo cinque anni eh, abbiamo avuto eh, il nostro primo modem in azienda un modem 56k faceva un casino pazzesco si può dire casino <ride> Sì, sì, <ride> eh, certo, faceva, faceva un caos allucinante e con quella connessione ho cominciato ad appassionarmi a internet quindi a studiare i siti web infatti mi ero ho comprato Dreamweaver, quindi mi, mi sono fatta il sito aziendale con tanto di modulo di richiesta preventiva, Grande. perché all'epoca non esistevano WordPress, questi CMS che ti hanno facilitato la vita. E, e mi occupavo, mi sono occupata anche della SEO del, del sito aziendale, che comunque l'avevo posizionato anche in prima pagina, al quarto posto come Traslochi Milano. Quindi ero soddisfatta. Ah,
0: caspita, brava brava, sì, quindi è un, comunque un approccio multidisciplinare sei esperta di tante S- cose no? a sì, dire sì, che poi hai lavorato nel customer care, care poi ne parleremo sì. ma guarda in realtà no, non serve così tanto io sono sempre dell'idea che quando uno fa un ottimo contenuto i motori di ricerca o altre comunque diciamo piattaforme sanno indicizzare i contenuti perché diciamoci sì, la verità sì. molti mi hanno sempre chiesto come hai fatto a indicizzare e a posizionare darivignali.net su google per tutte queste parole chiave sei un mega esperto SEO no perché in realtà quando uno mi mette alla prova a parte magari della, nella SEO on page tutte queste cose non è che sono questo gran tecnico però quando sai scrivere bene il contenuto funziona sai generare utilità i motori sì. di ricerca ti permettono di posizionarti saper comunicare sì. serve sempre sia per le persone che per i motori di ricerca no?
1: esatto esatto e quindi niente mi sono sempre studiato l'online eh, ma proprio era, era la mia passione più grande però nel frattempo e, e secondo
0: te ti faccio una domanda secondo te com'è che si diventa appassionati di online cioè nel senso io poi alla fine ho ragionato a retroso ho capito che magari era una persona introversa e poi ritrovavo nel digitale e nella rete qualche sorta di senso di mistero, no? Soprattutto quando erano gli anni 90, quindi manco il 2000, ma proprio all'inizio c'era questo... Se- quando navigavi internet, surfavi la rete, c'era sì. proprio questa incredibile senso di perdizione quasi. C- continuavi sì. a cliccare i link e finivi in nuovi siti e avevi proprio questa sensazione che non ci fosse una fine, che... È diversa dalla realtà in cui viviamo, no? Sì. Anche perché è molto veloce, tu continui a cliccare, a leggere, a cambiare, è veramente qualcosa che ti assorbe. Non so, tu avevi qualcosa che ti attraeva e che faceva sì che la rete comunque fosse, cioè, diventasse per te comunque un, un punto di interesse?
1: Ma a me, a me piacciono le sfide e quindi eh. la, mi piaceva il fatto di eh, riuscire a fare una cosa, di riuscirla a farla bene perché il sito alla fine comunque era venuto bene e di riuscire a, a, a indicizzarlo correttamente. Quindi per me la, la mia passione per l'online è proprio il fatto che voglio fare quella cosa, mi piace quella cosa, la voglio fare e la devo tenere quindi mm-hmm. più che altro è questo, però anche il fatto comunque di, di stare al computer, io ci sto credo 14 ore al giorno, quindi alla fine cosa fai al computer? Navighi <ride> e ti informi e ti formi.
0: Claro, claro, andiamo avanti un po' nella storia, quindi quali sono stati i primi passi? Tu gestisci il sito web quindi de- della tua azienda, dell'azienda di de famiglia, mezzo. Ok. Sì. E-, e da lì sì. come è andata avanti la cosa?
1: Da lì è andata avanti che nel frattempo comunque io lavoravo, eh, avevo questa azienda di famiglia comunque che gestivo insieme alla mia famiglia. Eh, poi... E ti, ti occupavi
0: del digital o anche di altre cose?
1: <ride> no, no, mi occupavo dell'amministrazione, organizzazione, okay. gestire ah, i di clienti, sì, dipendenti, sì, sì, sì. ma il, il sito era un di più, ecco, era da mm. fare, l'ho fatto io. E, okay. m- poi vabbè nel 2007 è mancato mio padre che lui era la colonna portante di, della società e nel giro poi l'anno dopo la crisi economica mondiale, quindi alla fine l'azienda è fallita e mi sono dovuta rimboccare le maniche e cercare qualcosa. Quindi è stato un, un
0: momento comunque difficile.
1: Sì, assolutamente sì, e quindi tanti, tanta ricerca, tanti colloqui, lavoretti de- a tempo determinato. E, e quindi in questo
0: momento penso che vada sottolineata questa cosa, no? perché poi uno vede queste storie e legge queste storie come la tua e dice… Vabbè, ma è stato facile, magari era comunque figlia di un imprenditore. Invece, secondo me, è sempre bene evidenziare la complessità in cui una persona ha navigato nel corso della propria vita e vedere come tante persone che poi ce l'hanno fatta, come nel tuo caso, o perlomeno comunque stai costruendo qualcosa di reale, di forte e che sta avendo risultati, anche te hai transitato in un periodo, mi pare, piuttosto difficile della tua vita. Sì, diversi e, e in periodi co- purtroppo. <ride> mm, mm, mi rendo conto. E... e... E durante quel periodo lì, quindi tu hai perso diciamo, questa posizione nell'azienda di famiglia che è fallita e ti sei subito messa in gioco per cercare per un altro lavoro. Sì. E, sì, l- e perché... l'hai subito ricercato nel digital o cercavi un po' qualsiasi cosa potesse rientrare nel No, in realtà cercavo al
1: di fuori perché non mi sentivo a tal punto qualificata per lavorare nel digital, quindi cercavo nell'offline, ho fatto… A parte che parliamo di anni
0: in cui non c'era nessuno di qualificato in quegli anni, quindi c'era qualche agenzia che sapeva usare Dreamweaver e oltre a fare i volantini faceva il siti web.
1: Sì, però io Mm. sono una persona molto autocritica, quindi prima di ammettere che sono brava in qualcosa ce ne vuole. Eh, Eh, e quindi niente ho cercato lavoro io all'epoca lavoravo a Tori, eh, abitavo a Torino e eh, comunque avevo una famiglia, avevo un figlio, non, non potevo non lavorare, cioè dovevo aiutare insomma la famiglia. E ho fatto tanti lavoretti, call center, in team, eh, piuttosto che impiegata amministrativa da Iazzo nel mobilificio che poi <ride> ci cioè è andato a strisciare la notizia, ah. eh, impiegata commerciale, insomma ha fatto diversi lavoretti che comunque hanno aumentato la mia esperienza sempre nel, nella parte di gestione del cliente.
0: Ok, E quindi di quanti anni parliamo, in questo periodo quanto questo... è
1: durato? Tiene? Dal 2008 al 2012, quattro anni. Mm, Ho capito. Mm
0: E quindi in questi quattro anni hai un po' navigato quella che era l'incertezza, hai portato avanti più lavoretti, hai iniziato, ovviamente penso che avrai continuato a formarti o studiare online o leggere cose online. Assolutamente sì. Quindi è comunque rimasta un punto centrale della tua vita Comunque appassionarti Oltre che lavorare E portare avanti quella che era lo sviluppo della tua competenza Ma ecco Questa parola è importante Perché lo facevi? Cioè avevi il tuo lavoro Io mi chiedo sempre Perché ci sono persone che fanno di più di quello che dovrebbero Perché questo è un po' il segreto del successo Io vedo anche all'interno di Marketers Che le persone che, che alla fine ottengono grandi successi Risultati, salti di carriera O diventano partner o altre cose Sono sempre persone che fanno più di quello che ti aspetti. A un certo punto non puoi ignorare l'eccellenza altrui. E quando non puoi più ignorare l'eccellenza altrui, per la legge delle, della reciprocità devi comunque permettere a quelle persone di crescere e penso che sia tra l'altro un mantra che noi abbiamo tanto all'interno di Marketers perché o sei uno stronzo e non ti accorgi dei risultati altrui o del fatto che qualcuno ci sta mettendo più impegno del dovuto oppure eh, ti fai, fai qualcosa per permettere a quella persona di crescere ancora di più visto che sta facendo crescere la tua realtà e quindi quando sento persone come te che oltre ad avere un lavoro no, che... Eh, e adagiarsi su quel lavoro, dire ho oh, un lavoro, perfetto, devo fare questo, basta. Oltre a fare questo, invece tu hai studiato, hai portato avanti una passione, hai continuato a leggere, cos'è che ti spingeva a voler fare di più? Riesci a rispondere a questa domanda che ma, veramente eh, me lo chiedo sempre.
1: Ma semplicemente io, il mio obiettivo era poter lavorare da casa con internet, semplicemente, quindi eh, comunque ho creato siti web anche per... Eh, eh, parenti, conoscenti ho imparato a fare e-commerce siti eh, e-commerce, quindi Presta, Shop Magento eh, insomma era un continuo imparare cose nuove perché volevo arrivare a, al punto di dire ok, io posso lavorare da casa grazie a internet
0: volevi diventare una freelancer quindi cioè in quel momento sì. il sogno era quello sì. volevi licenziarti sì. e dire sono indipendente e posso lavorare per sì. me stessa sì, e, perché io come facevi a trovare stata... il tempo?
1: Eh, il tempo si trova.
0: <ride> Bella si risposta, è vero. però là fuori è pieno di persone. Noi penso che qua, tra l'altro ragazzi, ogni tanto butto l'occhio sulla chat. Adesso si è dalla storia di Deborah e quindi c'è il mo- è il momento no? di ascoltare. Però sto leggendo i vostri commenti, dopo diamo un'occhiata a tutti. Uh, ta 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 ta. Eh, sto scherzando. Allora, uh, andiamo avanti con, con questa cosa. Cioè il punto è... Com- è vero, si tri- il tempo si trova, ma come? Cioè ognuno ha il suo modo, ti ritagliavi il tempo per studiare?
1: Ma semplicemente la sera io non sono una che si mette a guardare reality show piuttosto che film, io la sera dopo cena mi mettevo al computer e studiavo e cercavo di fare cose. Poi io sono una sempre stata una che preferisce lavorare o ha, diciamo, idee migliori la notte, quindi comunque anche se facevo luna alle due di notte non era un problema.
0: Poi la mattina mi svegliavo
1: lo stesso, sì. Mm. Sì, sì. Beh,
0: alla fine è un po' come quello che stanno facendo le 408 persone che io vedo connesse, che poi io vedo 400 persone ma sono un po' tutte distribuite 121 dal gruppo marketer, 156 sulla mia pagina facebook 125 da youtube e ci stanno ascoltando e mi pare di e, e vedono un po' questo, questo riflesso, no? il fatto che tu quello che tu hai fatto un tempo è ciò che le persone stanno facendo in questo momento magari alcune delle persone che ci stanno ascoltando hanno già avuto successo su un altro momento della loro carriera, però io penso che tanti di coloro che ci stanno ascoltando si trovano un po' in quel periodo di incertezza che tu hai attraversato in cui hai detto, bene devo rimboccarmi le maniche invece di guardare le serie tv o comunque perdere tempo la sera o dedicarmi solamente al al mero intrattenimento cerco di formare me stesso, perché me stessa? Perché lo sto facendo? Perché voglio costruirmi una professione quindi da un certo punto di vista mi parli di una certa insicurezza di, della timidezza davanti alla videocamera di cui parlavamo prima eccetera però dall'altro punto di vista mi pare di capire che invece sei un toro cioè hai sì, comunque sì. una visione <ride> e la insegui e comunque ti impegni ogni giorno e ci metti una motivazione ci metti diciamo effort nel raggiungere i tuoi obiettivi quindi comunque ti faccio f- sì. che questa cosa non è così scontata mm. tra l'altro una cosa che mi fa pensare sì. no? ogni giorno io ricevo Tanti messaggi di Abra da tante persone, soprattutto ragazze, che ci fanno notare che eh, davanti alle quinte in marketers non ci, sono, non ci sono così tante quote rosa, non ci sono così tante donne. E, e questa cosa ogni tanto mi fa, crea proprio dispiacere perché in realtà i Marketers non mancano le donne, cioè i Marketers sì. uh, siamo un'azienda che praticamente 50% uomini e 50% donne e la maggior parte Fantastico. delle volte noi stessi uomini, diciamo caspita comunque, eh, la maggior parte delle ragazze che lavorano con noi sono veramente veramente brave però c'è questa comunque quasi difficoltà nel spingere no, le, le ragazze Volere comunque condividere col prossimo o mh, dimostrare qualcosa al pubblico. E questa cosa ha a che vedere molto con l'ego e appartiene non lo so forse per forma mentis di più alla, alla parte maschile che non lo so entra di più in competizione o siamo schiavi del nostro ego sentiamo questo piacere innato nel condividere con gli altri o comunque anche per raggiungere un tipo di status però spesso mi chiedo perché le ragazze non fanno di più in questo mercato per parlare e magari rimangono dietro di quinte anche se so spesso coloro che creano il risultato o che partecipano alla costruzione del risultato, non so se è una riflessione da fare al riguardo e questo vuole anche essere un messaggio per spingere tutte le persone di sesso femminile che fanno parte di Marketers comunque a partecipare di più e a raccontare le loro storie perché è veramente eh, difficile vivere con questa consapevolezza secondo me che ci sono dei talenti incredibili ma ben pochi raccontano il loro percorso e condividono le loro storie.
1: Io non lo so le altre qual è il motivo. Di, posso dire io come mai ho iniziato così tardi a, a espormi. E, semplicemente ero insicura. Quindi mm. sia diciamo, per l'aspetto fisico, perché comunque siamo circondati da bellezze, da filtri su Instagram. Ma non
0: nel mondo del marketing per fortuna, <ride> dai.
1: <ride> e quindi... Mi, Proprio per me era una vergogna parlare davanti a una telecamera Eh, e mi sono sbloccata da poco in realtà perché sono due settimane, tre settimane, ho deciso di uscire dalla mia zona di comfort e mettermi in gioco perché era importante per per me e per la mia azienda.
0: Grande caspita, beh l'hai fatto nel migliore dei modi, sei qua in diretta con noi con 400, <ride> 400 persone che ci stanno guardando stasera e direi che è una bella soddisfazione, qua tutti dicono Crisi faccia un ta eh, prima o poi lo faremo entrare in live per farglielo fare, eh, cara Debora, come ti capisco dice un altro utente, Noemi dice ottima osservazione Dario per quanto mi riguarda la timidezza, insicurezza e la paura di essere giudicata, che è una cosa che... Molto spesso appartiene a tutti quanti, però in realtà non è secondo me una cosa che appartiene solo al pubblico femminile. Sicuramente magari ci sono uomini che hanno meno, meno paura da questo punto di vista, però penso che sia veramente una cosa. Che, che crea dispiacere a me, che veramente si sì, crea dispiacere anche senso di frustrazione, perché quando mi sento dire sì, ma perché non ci sono mai delle ragazze con, con voi? E in realtà cioè, con noi ci sono veramente tante ragazze, da Marcella, veramente tutte le ragazze che lavorano con noi, ora è entrata anche Irene, sono veramente, veramente, veramente brave, Monica, cioè abbiamo un team straordinario e secondo me il il pubblico femminile ha una capacità empatica straordinaria che in un mercato come questo è qualcosa di molto potente soprattutto per quel che riguarda la comunicazione Eh, penso che la maggior parte dei copywriter in Italia, eh, mi rivolgo proprio spesso e volentieri agli uomini hanno questa problematica del risultare troppo aggressivi, troppo standardizzati, meccanici nell'applicare le regole del copywriting persuasivo, dove invece la maggior parte delle ragazze hanno una sensibilità, una capacità di parola e di racconto delle emozioni che rende molto più potente, sia a livello narrativo, sia a livello divulgativo, lo storytelling dei propri contenuti. E non dico questo a caso perché so bene che in parte tu hai studiato anche copywriting e questa cosa comunque mi fa esplodere la testa da un certo punto di vista perché se, cioè, se prima ti occupavi di cose tecniche, creare siti web, e-commerce, si, SEO eccetera eccetera, poi dall'altro punto di vista comunque anche il copywriting a un certo punto, il copywriting a un certo punto ti, ha, ti ha affascinato, come mai? Sì, perché? Sì. E come ci sei arrivata? E dal 2012 circa?
1: Sì, eh, beh, eh, un sito senza contenuto non è un sito, quindi devo per forza studiare copywriting. Eh, e da lì, lì, no, lì in realtà è il 2015 che lì, mm-hmm. ho, come ho iniziato a seguirti, che ho seguito il tuo blog, perché volevo creare il mio Grazie. blog, ci cioè mancherebbe. E quindi devo per forza studiare copywriting, non era, cioè, era una fase che dovevo passare. E, e poi vabbè nel, in realtà dopo nel 2016 poi ho, cioè, nel seguire te e nel seguire Marcello poi è, è capitato il magico post che mi ha cambiato la vita
0: qual è questo magico post che ti ha cambiato la vita?
1: E, è un post di, era un post di Marcello Marchese che cercava un al customer service per uh, il loro nuovo network di affiliazione italiano
0: Ok, quindi, quindi per chi non lo sapesse Marcello è un altro ragazzo imprenditore digitale che aveva questo network che si chiamava Pronto Campaign tra l'altro Marcello lo conosco, è venuto a un Marketers Meetup in pari a Milano, oppure forse era Andrea Marangia C'era anch'io Ah, c'era anche Ed è grande Cassi Maggio caso, da sti, 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 sti.
1: 2016
0: <ride> Esatto, una grande serata, una grande serata c'erano tutti, veramente c'erano tutti i Marketers d'Italia sì. e quindi quel post è stato un po' ehm, uno strumento di, di cambiamento nella tua vita mi pare di capire, prima di quel posto, cosa facevi? quello che stavi facendo prima di entrare in pronto campaign
1: allora in realtà prima di quel posto io ero disoccupata e ok avevo una disu- un'indennità di disoccupazione di 800 euro e avevo quattro persone da sfamare perché avevo un compagno e due figli quindi un periodo affitto...
0: Uno dei periodi più tanti to- della tua vita. Immagino. Esatto, okay. sì, non si arrivava okay. a fine
1: mese, ho venduto tutto l'oro per poter dar da mangiare ai miei figli e, e cercavo continuamente, essendo disoccupato avevo ancora più tempo per studiare, per cercare e, e ho cercato, e ho trovato Marcello, quindi ho trovato questo mm-hmm. posto e io comunque avevo tutto quello che serviva perché bisognava lavorare su Presta Shop, bisognava... Eh, gestire il customer service, quindi erano tutte cose che sapevo benissimo fare. Infatti, quindi, di, fatto... di cosa
0: ti occupavi per lo più in Pronto Campaign?
1: Allora, eh, inizialmente mi occupavo proprio della gestione dell'evasione degli ordini. All'epoca loro vendevano in dropshipping, quindi mi occupavo proprio del eh, arrivato l'ordine, va, spe- va spedito al cliente, semplicemente. Ok. Poi dopo si è evoluto, quindi ho cominciato ad acquistare prodotti propri e quindi c'era proprio la spedizione fisica in, dal okay. magazzino. E quindi lavoravi comunque concerti. nei pressi di un... Quindi gestivi il
0: magazzino o lavoravi anche proprio all'interno del magazzino?
1: No, no, all'epoca online, sempre tutto online. Okay, okay, Con okay, Protocampeno okay, okay. ho lavorato sempre online okay, e, okay. e mi occupavo della sia del call center, che del customer service, che della logistica. Poi nel giro di pochi mesi sono stata promossa responsabile amministrativo e piano piano ho incominciato a delegare insomma, quella parte del, della gestione dell'ordine e, e dopo invece questo, a, nel 2018 invece sono stata promossa general manager e quindi da lì c'è stato un cambiamento mentale pazzesco perché io ero molto operativa. Okay. E invece dovevo lavorare, di, insomma, controllare che, gli a- che l'operativo funzionasse. E quindi, brevemente, quindi giorni... il
0: classico salto da operativo a manager praticamente.
1: Esatto, esatto. Ok, questo quindi... penso che
0: sia uno dei più grandi scogli esistenti per una persona che lavora in un'azienda molto spesso. Perché noi, ad esempio, nel nostro piccolo ci abbiamo provato molto spesso e in alcuni casi abbiamo avuto estremo successo, in altri casi invece poco successo. Cioè, che cosa significa? Di solito noi parliamo sempre che ci sono eh, due linee di persone sotto l'imprenditore, no? Ci sono i manager e poi dopo ci sono gli operativi. All'inizio però in realtà addirittura ci sono gli oneri, i proprietari e gli operativi e finché c'è il proprietario, sì. il socio, eccetera e l'operativo è molto facile perché la cultura aziendale la visione dell'imprenditore, la missione condivisa viene distribuita uh, subito a livello successivo e quindi Diretto. è chiaro a tutti il perché si, fa, si fanno le cose, perché lo si fanno in quella maniera, qual è la missione condivisa e diventa anche più facile sentirsi parte di qualcosa essere vicini alla leadership e sposare la causa dell'azienda quando invece si inizia a costruire comunque un'azienda su più livelli tutto ciò che confluisce dall'alto verso il basso raggiunge comunque dei punti di frizione dei punti di sì. resistenza e quella resistenza crea la vera complessità aziendale e imprenditoriale non sì. è detto che un'azienda che faccia 10.000 euro al mese oggi possa riuscire a fare il grande salto dopo 2-3 anni si dice che spesso le aziende falliscono entro i 5 anni, 3 anni, 10 anni entro 30 anni non ce la fa nessuno No, mille storie di questo tipo si sentono parlare e il motivo è proprio questo ogni volta che noi aggiungiamo una linea di persone ma soprattutto di complessità, Andiamo a costruire un ecosistema difficile da gestire, dove c'è bisogno di tanta leadership, c'è bisogno di tanta empatia, comprensione del prossimo e tutte queste cose fanno veramente la differenza. E Però, torno al tuo discorso, non sempre è facile permettere agli operativi di diventare manager. Cioè noi abbiamo magari un'azienda strutturata in cui siamo gli imprenditori e sotto abbiamo degli operativi che ci aiutano. A un certo punto vogliamo strutturarci meglio, costruire dei team. A quel punto noi imprenditori non possiamo essere più coloro che gestiscono tutti i team, quindi al capo di ogni team ci deve essere un manager. E lì c'è il grande dubbio. Prendo una persona che è operativa e che lavora con me da anni e la rendo manager e che quindi gestisce un team di persone, quindi lo sradico lo sradico dalla sua competenza operativa, pratica, e lo metto a gestire complessità e quindi gli cambio il lavoro, oppure prendo qualcuno che non c'entra niente, arriva dall'esterno perché ha una formazione da manager, e lo metto all'interno a gestire i team di persone che erano già con me e diranno, ok, ma io prima parlavo con imprenditore perché ora mi ritrovo a parlare con un manager che, che non conosco, che arriva sì. da fuori, e quindi c'è anche... ...di cultura aziendale, di vicinanza all'imprenditore, di leadership, di senso di partecipazione. Prima se era una famiglia improvvisamente ti ritrovi in una squadra con un capitano preso da fuori. Questa cosa è sempre stata un grande trade-off nelle aziende e noi lottiamo fino all'ultimo sempre per evitare di andare a prendere una persona da fuori, ma cerchiamo proprio di fare quello che hai fatto te, ossia riuscire a trasformare una persona che fa l'operativo in manager, potendogli dare più responsabilità, ma quindi anche più guadagno e più opportunità di crescita. E anche eh, continuare ad essere vicino alla figura dell'imprenditore e alla, alla leadership sì. aziendale. Però molto, molto spesso questa cosa non, non accade, cioè le persone da, quando devono fare il salto da operativo a manager si perdono per strada. E com'è stato nel tuo caso? Come ti sei trovata? Come è avvenuto questo processo? E soprattutto Al... anche iniziare a gestire persone beh che tu l'avevi già fatto, dico bene?
1: Sì. Sì, sì, io comunque gestivo parte di questo, di questo, diciamo, del team di Pronto Campaign, quindi gestivo il customer service e il call center.
0: Ok, quindi è, è stato abbastanza semplice perché comunque ricoprivi già un, un ruolo gestionale.
1: Sì, 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 però certo avevo a che fare con più team, eh, anche, diciamo, team che io... Mh, ero sconosciuta, cioè non, non sapevo bene che cosa dovevano fare. Eh, la difficoltà è stata proprio nel, nel lasciare l'operativo, perché appunto ero molto operativa, eh, e nel seguire costantemente, tutti i giorni, questi team che rispettassero le, le deadline eh, assegnate ogni settimana. Eh, io poi sono una persona che magari forse sono troppo buona eh, Mm. quindi magari a volte devo farmi sentire di più quindi su questo posso dire che magari ho ho peccato
0: Mm è una cosa che penso penso si raggiunga nel tempo
1: purtroppo è una cosa su cui bisogna lavorare
0: eh sì è vero, allora devi essere complementare no?
1: Esatto. In,
0: ma- in marketer scherziamo sempre perché io sono il poliziotto buono e Luca è il poliziotto cattivo, tra virgolette, poi, no? Perché c'è, c'è sì, sempre sì. colui che, che ha il ruolo no? a un certo punto di rimettere in riga le persone nel momento in cui qualcosa sì. non va bene o qualcuno ha no, peccato ma... o effettivamente c'è un errore che è stato fatto da qualcuno,
1: ma infatti io sono mm. il capo cattivo in azienda. <ride> però quando arrivo io è perché è veramente grave.
0: Ok, chiaro, chiaro, chiaro. Sì, sì. Ok. E quindi a un certo punto ti ritrovi a lavorare in pronto Campaign ti ritrovi a fare la manager, di che anni stiamo parlando?
1: 2018
0: Ok, 2018 e poi a un certo punto esci dal network mi pare che è il 2019 Sì, Dico bene?
1: Eh, marzo e... 2019
0: ok marzo 2019 quindi ennesimo punto di svolta della tua vita decidi che vac... sì. non decidi, ti ritrovi nel momento in cui comunque capisci che devi reinventarti e comunque sì. costruire qualcosa ex novo e lì sì. con la persona che ti sta al momento a fianco avete pensato caspita lanciamo un'azienda, come è avvenuto tutto questo? cioè cosa avete pensato?
1: allora essendo che comunque io ho questa grande esperienza nella logistica e nell'assistenza al cliente e il mio compagno faceva proprio fisicamente le spedizioni per Pronto Campaign, quindi a lui ha avuto questa esperienza proprio mh, materiale di, delle okay. spedizioni, abbiamo unito le due cose e abbiamo creato la società di logistica, semplicemente.
0: Mm-hmm. E Amoka, quindi oggi nasce come società di logistica, e siete partiti! Come è iniziato tutto quanto? Cos'è che avete, quali sono stati i primi passi che avete intrapreso?
1: Allora, vabbè, noi, io a marzo ho lasciato Pronto Campaign e a marzo ho deciso di costituire la società, infatti, l'abbiamo costituita il 28 di marzo. Ed okay, essendo quindi che io. Mi partito comunque...
0: subito con un SRLS o SRL: sì, insomma
1: SRLS, okay, verrà trasformata okay. in SRL adesso. E, certo. e praticamente essendo che comunque io ho avuto. Eh, nel, nella mia fase da responsabile amministrativa in poi avevo i contatti con i publisher e gli affiliati eh, appena si è sparsa la voce insomma abbiamo avuto subito i primi clienti solo okay. che questi clienti volevano partire il 2 di maggio eh, mm. quindi in un mese dovevo costruire tutto dovevo costruire un cioè dove, Stipulare contratti con i corrieri, dovevo trovare un magazzino, dovevo eh, fare i contratti ai clienti, generare un listino prezzi che non avevo proprio idea da dove partire, eh, trovare un software, un gestionale che mi permettesse di spedire tante spedizioni al giorno. Eh, Questo Mm software deve essere personalizzato, deve essere automatizzato. Perché comunque eh, io devo dare l'opportunità ai clienti di scalare da uno a mille quando vogliono, non, non si devono bloccare per noi. E quindi, insomma, certo, questo è importante quel mese ho dormito penso 3-4 ore a notte, però sono riuscita al, al 2 di maggio <ride> a fare le nostre prime spedizioni. Abbiamo, avevamo all'inizio tre, tre clienti già. E... Okay. Ma tutto dal passaparola perché grazie a. E
0: quindi fondamentalmente potremmo dire che da un certo punto di vista, primo strumento importante di cui parlare in questa prima, diciamo, primo step, prima fase di costruzione dell'azienda è stato sicuramente il potere del networking. Cioè i primi clienti sì. non li avete acquisiti con campagne di marketing, ma perché comunque vi avete costruiti nel tempo delle relazioni con potenziali clienti, con persone comunque sì. esperte eh, che vi conoscevano e si fidavano di voi che, e appena dato il il via alla cosa e loro sono venuti a sapere che stavate eh, entrando sul mercato con un servizio e hanno deciso di affidarsi alla vostra gestione, al vostro servizio, questa cosa è molto molto rilevante e importante, è importante comunque fare un buon lavoro no? cioè tu eri comunque lavorare all'interno di un'azienda e vedi anche qua c'è di nuovo il principio del fare più del dovuto uh, oltre comunque se si lavora per qualcuno comunque è un'esperienza sempre straordinaria perché si, alla fine se si finisce in una buona azienda si condividono missioni, momenti straordinari, condivisione eh, e si impara e secondo me se c'è qualcosa che si può fare di più è sicuramente imparare il più possibile, studiare il più possibile e comunque stringere quante più relazioni possibile, il lavoro l'ambiente sì. di lavoro dove ci troviamo è sempre un, un terreno di gioco se vogliamo dove comunque possiamo fare amicizia dove possiamo costruire delle sinergie delle alleanze in modo tale che se un domani cambiamo lavoro o costruiamo la nostra realtà comunque abbiamo già dei contatti importanti a sì, cui ci sì. possiamo affidare o ispirare o contattare nel momento del bisogno questa sì, cosa sì. sicuramente ha fatto ma in realtà io
1: non l'ho fatta con quello scopo perché comunque per me pronto campaign era me la sentivo mia, mi sentivo parte della società, quindi lo facevo perché era… a parte che sono così, ma poi perché comunque ci tenevo a pronto campaign, quindi lavoravo seriamente, professionalmente per quello.
0: Mm Certo, certo. E quindi, ok… Quindi siamo nel, nella fase di lancio della, della vostra realtà, quali sono state le, le, le più grandi problematiche in quel momento? La scalabilità, quindi passare, probabilmente scalare, passare da, da poco a tanto, dall'elargire. elargire un servizio di un certo tipo a elargire quel servizio in scala ovviamente moltiplicata dico bene o ci sono state anche altre problematiche o complessità rilevanti Mm. da citare?
1: Allora la la difficoltà maggiore era capire come fare a riuscire a scalare senza dover assumere continuamente personale perché comunque il personale va formato ci vuole tempo magari oggi spediamo 10.000 spedizioni domani ne spediamo 500 e quindi quel personale poi non serve più perché nel nostro lavoro ogni giorno scopriamo quante spedizioni dobbiamo fare quindi non Mm. è facile eh, capire quanto personale trattenere in azienda e quindi la difficoltà più grande è stata proprio riuscire a trovare un un software che mi permettesse di almeno sopperire a al dovere continuamente assumere personale per il back office, quindi per il call center e e il back office. Poi Mm. la mano d'opera invece è quella, per forza bisogna bisogna prendere, non si può fare niente. La parte fisica si deve fare.
0: Ti faccio una domanda, ma tu ti vedi più creativa o tecnica sul tuo lavoro?
1: Io tecnica.
0: Tecnica? Ok, sì, e, sì, e quando ti sei avvicinata al copywriting quindi l'hai fatto sempre con l'obiettivo di comunque acquisire uno strumento che potesse essere implementato nella visione di una strategia che integrava ovviamente anche il copywriting?
1: Sì, 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 sì. io non sono okay. per niente creativa, Ma no, <ride> <ride> per niente Però, però scrivi bene
0: carico. in realtà, quindi vedi che alla fine qualcosa è rimasto allora... Ci, in realtà
1: non mi ci sono mai messa a scrivere quello è stato il mio primo mm. post eh, diciamo. dai davvero? Eh, allora sì, invece sì.
0: guarda parti già in quarta è sicuramente un, una, <ride> uno strumento una competenza da approfondire perché ti viene bene anche da a giudicare dal numero di commenti e di approvazione che è arrivata sotto il tuo post
1: uh-huh, io
0: in... vedo qua una serie di commenti che magari ogni tanto interagiamo e leggiamo anche un po' di commenti intanto ringrazio ti faccio un piccolo recap della diretta, sì, perché io non non magari qualcuno... Niente. Sì, tranquilla, tanto te li leggo io. Che eh, magari qualcuno ci segue da poco, si è connesso da poco. Debora ha lasciato il suo lavoro nel 2019, eh, poco prima, tra l'altro, del, del Covid. Si è costruita un'azienda con suo marito, eh, tuo, tuo compagno o tuo marito?
1: Compagno, compagno. Ok,
0: compagno, <ride> perdonami. Con il suo compagno di logistica che si chiamava Moca, e nel primo anno sono riusciti a generare più di 100.000 euro di fatturato. Un'ottima storia di successo. Ma no, nel una primo storia anno è... 400.000
1: euro. Ah, 400.000, 400.
0: scusa, scusa, scusa. Allora molti, 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 molti. <ride> Allora, perché sì. 140.000 le avevano scritto da qualche parte ah,
1: l'espedizione. L'espedizione,
0: scusa, perdonami. 400.000 molti di più e quindi secondo me è una storia straordinaria da cui prendere ispirazione e sicuramente uno degli aspetti secondo me più importanti che sono venuti fuori all'interno di questa live è che caspita Debra tu hai attraversato veramente tanti periodi comunque estremamente difficili e molto più difficili rispetto alla maggior parte delle persone che prova periodi difficili che non sono realmente difficili cioè quello che voglio mettere la distinzione che voglio fare è un conto di dire non ho tempo non ho i soldi sono troppo giovane sono troppo vecchio ah no ma non sono abbastanza bravo che sono un insieme di infinite scuse che hanno tutti e tutti perseguono e portano avanti per giustificarsi e invece ci sono persone come te che hanno attraversato dei momenti che veramente caspita sono stati difficili che uno dice come cavolo hai fatto cioè come, come hai portato avanti no l'ardente p- o comunque eh, sei rimasta motivata anche nel momento in cui hai affrontato incertezza e difficoltà come ben pochi nella vita affrontano e secondo me questo forse è l'aspetto più straordinario non ordinario e ispirazionale della tua storia dove c'è più da imparare al di là di tutto il resto che sicuramente il business eh, ha avuto dei numeri sconvolgenti e siete stati estremamente bravi però io vedo che in tutto questo la tua resilienza, la tua storia, la tua capacità di affrontare la difficoltà è stata qualcosa di straordinario. Comunque, quindi ti faccio anche i complimenti Grazie. Eh, davvero. Eh, Quando tra si affambe qua si fa tutto. Eh, è vero. Guarda, tu scherzi, ma io penso che... Il eh, bel libro che consiglio avanti è il libro di... Um, come si chiama? Ve lo dico subico, subito... Uh, allora, Danny, come si chiamava il film? Eh, il, film il libro del Nevisil. Intanto vi saluta, Denise. Mm-hmm. Uh, Ciao, ho, 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 ho un buco, uh, David. Ma il libro? Il libro, comunque... Ah, lui, come David si chiama? Goggins. Sì, David Goggins, ok. Il libro di David Goggins, che non mi ricordavo in questo momento il nome, ogni tanto c'è del blackout, ma del resto quando passi tutta la giornata su, su Facebook a rispondere a commenti dei, nelle community cioè. master, ma poi ti, ti bruci il cervello. Il libro di David Goggins è incredibile, c'è questo passaggio. Lui comunque ha attraversato un periodo buissimo della sua vita in cui è arrivato a pesare non mi ricordo quante centinaia di chili e a un certo punto si ritrova sul divano a piangere perché... Era praticamente racconta questa scena in cui aveva un panino del McDonald's sulla sinistra, sulla destra la, la versione super size della Coca Cola eh, 10 kg di gelato e appare questo servizio questo documentario sui Navy Seals e lui inizia a piangere perché si ricorda che da bambino voleva essere un Navy Seals e invece lui per lavoro mi pare va, da, va a far disinfestazione da ratti o altri insetti nei ristoranti e tra l'altro era super sovrappeso eccetera e Da lì inizia tutta una sfida, è una storia vera, una storia straordinaria, tra l'altro me ne ha parlato Giulio Giulio Dori, ogni libro che mi consiglia Giulio Dori è sempre molto bello, e questa storia straordinaria di riscatto, e se c'è un pezzo del libro veramente che ti fa bruciare dentro e dici, caspita, incredibile questa storia, quando lui inizia a parlare di come, se vogliamo, la difficoltà sia il momento in cui viene forgiato il nostro carisma, la nostra capacità di affrontare la difficoltà, di essere resilienti. Tra l'altro uno dei soliti discorsi che si fa che la maggior parte delle persone crede che noi grandi imprenditori siamo figli di famiglie ricche, in realtà si sì, evince che non solo la maggior parte degli imprenditori di successo sono di prima generazione, quindi vuol dire che si sono fatti da soli, ma oltre a questo tutti coloro, non tutti coloro, la maggior parte in realtà degli imprenditori di seconda generazione, che quindi sono figli di famiglie abbienti in gran parte dei casi, invece di perpetuare la visione del padre e riuscire a fare un ottimo lavoro, molto spesso in realtà peccano di eccellenza. Che cosa significa? Significa che colui che si crea da zero alla fine finisce di eccellere per eccellere molto più di colui che nasce con già tutti i presupposti giusti per eccellere. Come è possibile questa cosa? È possibile perché noi guadagniamo la nostra eccellenza, guadagniamo la nostra resilienza, la nostra forza, il nostro coraggio, la nostra disponibilità a metterci in gioco quanta più difficoltà riusciamo a attraversare nel, nel corso della nostra vita uscendone indenni, ovviamente questo è importante, c'è yes. chi ovviamente affronta dei periodi difficilissimi e non ne, us- non ne esce indenne, c'è chi ce la fa come nel tuo caso e acquisizione degli strumenti che secondo me fanno la differenza nel corso della vita, no? qualche tempo fa sì. stavo ascoltando un libro di Audible di un ragazzo che ha sofferto di depressione per tanti anni alla fine decide di provare a suicidarsi non riesce neanche a suicidarsi, si rompe le gambe e dice da quel giorno ha iniziato a vivere e, e queste storie non sono poche, sono tante le storie di questo tipo perché le persone nel momento in cui raggiungono l'apice della difficoltà e ne arrivano a comprendere poi quanto in realtà sia apprezzabile la vita nel momento in cui Ce la fai o hai successo o stai attraversando un periodo invece felice. E ovviamente sì. te, ne, te lo godi anche di più, dico
1: bene. Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, qui c'è Fleshon che dice, can't hurt me, scusate, Elio, amato, grande consigliero, dice il libro è Can't hear Me di David Goggins, molto molto bello, lo consiglio a tutti. Uh, Fleshon dice, è una bellissima storia, Deborah, complimenti, un grandissimo in bocca al lupo. Uh, poi... Ciao Denise, dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, la Denise. Allora ragazzi, da, quando, da un po' di tempo, si, fino a un certo tempo si poteva dire questa cosa, però uh, da qualche mi ricordo mesi, mesi, non mesi, anni fa or sono che Danny mi disse... Ma come ci rimarresti male se prima o poi io ti superassi di numeri e diventassi (ride) più grossa di te? E io ho detto, ma no, figurati, ne sarei felice. Oggigiorno non è più che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, ma dietro ogni grande donna c'è un grande uomo. (ride) È è il contrario.
1: Bellissimo. Allora,
0: come dice Deborah, alle volte serve avere fame. Verissimo. Eh, Se vogliamo trarre una, una citazione da questa diretta, penso che questa sarebbe veramente una bella citazione. Vero Dario, chi ha fame di eccellere ha sempre una forza incredibile nel superare le difficoltà Assolutamente, tra l'altro, guarda, io penso di essere stato molto fortunato nel mio piccolo Non ho mai dovuto attraversare dei periodi veramente bui Però io racconto molto spesso, no, questa cosa della timidezza, dell'insicurezza del del, E mi umilio anche pubblicamente, no, l'altra sera abbiamo fatto questa live della lezione quella che... Beh, conosci perché hai studiato Business Genetics, del, um, di, diciamo in cui vado a parlare di tutto il mio percorso, in cui comunque ero estremamente timido, mi umilio, racconto tutto. E, e penso che, però, questa consapevolezza no, del poter cambiare ciò che poi ti dà l'energia per credere, di poter fare qualsiasi cosa desideri nella vita. Cioè, quando tu, come poi spiego nel corso, riesci a costruirti una serie, una sequenza di feedback lungi. No? di feedback positivi talmente costante nel tempo che dici ok, sono riuscito a superare questo problema, ce l'ho fatta, ho superato quest'altro problema, ce l'ho fatta inizia ad alimentare la tua sicurezza se invece nasci già in una condizione di estrema sicurezza non hai quella fame e non acquisisci quei feedback positivi che ti permettono di avere chiara la direzione invece nel momento in cui parti da meno 100% è molto, diciamo, più facile avere la necessità di farcela e doversi, impe- e facendo e perpetuando l'azione andiamo a costruire dei risultati. La ricerca del risultato e ovviamente il risultato che arriva vanno a costruire nella nostra mente ovviamente un feedback positivo. Ah, ce l'ho fatta, allora funziona e inizio a fidarmi un po' di più di me e divento sì. una persona sempre un po' più resiliente, sei d'accordo con me?
1: Sì, 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 assolutamente. Tra l'altro io ho iniziato a fare video dopo quella lezione lì che tu facevi il video da, non mi ricordo se eri in America. Ah, sì, que- <ride> sì,
0: sì, sì, quella di New York. Ah, bellissima quella. Sì, sì. Sì, C'è
1: cioè sì. una Da lì ho detto... Se ha passato questo Dario, allora lo posso
0: fare eh, Esatto, esatto. Per chi non lo sapesse, no, ma molti l'avranno visto perché l'abbiamo mandato in onda anche nel marketers World 2018, quel video. Molti mi conosceranno, magari hanno intravisto il video che Paolo mi ha fatto a New York e... Boh, il 2000 boh, e ha fatto veramente tante centinaia di migliaia di view su YouTube, su Facebook, era il video fissato in alto su YouTube, e lo è ancora su Facebook. E però, eh, nel corso di Business Genetics, ho tenuto questa lezione dove praticamente parlo proprio di come si sta davanti alla videocamera, di come si possa in qualche modo risultare più attrattivi, più carismatici, perché dico sempre: il carisma è uno strumento, è qualcosa che si acquisisce. E pensate solo che il buon Freddy Mercury, ma come tanti altri, erano persone estremamente timide Che hanno imparato a diventare animali da palco E che quando salivano sul palco avevano questa capacità di fare uno switch straordinario Perché? Perché è la forza del feedback Vado sul palco in un modo, la gente reagisce in un modo Torno sul palco e provo qualcosa di più e La gente reagisce ancora di più in maniera positiva E piano piano vado a migliorare la mia capacità comunicativa E in quella lezione praticamente... Faccio vedere i miei primi video, come erano veramente, perché Paolo Bacchi aveva fatto tutto il dietro le quinte super ridicolo, in cui parlo davanti alla videocamera e sputo, mi mi impapino, non riesco a parlare. No, quella parte è veramente divertente. Sì, 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 molto divertente. Allora, allora, allora... Qui ci sono degli altri commenti Tiziana che anche lei ha seguito il corso Tra l'altro grande Tiziana Prima o poi vogliamo sapere come sta cambiando la tua vita Cosa stai facendo eccetera Dice bellissimo quel video Uh, poi c'è un altro commento. qua dice: Ah, sì, è vero, tu sei il filmmaker di Denise della Giacomo. Esatto, perché dovete sapere che ogni tanto fermano me e Denise per strada e tipo salutano Denise e fanno: Ah, tu sei il filmmaker. Io so, okay. sì, sì, sono, sono il filmmaker. <ride> è, è successo anche al matrimonio di Emanuele Amodeo, il mio socio, il CEO di, di marketer. Accelerator. Uh, poi vediamo, vediamo, vediamo. Paolo Bacchi quando ci fai una diretta. Ci arriverà anche la diretta con. Paolo Bacchi, eh, vediamo, il tempo è un fiume, dice una persona, ci trasforma verso incontri con la realtà che ci chiedono di prendere decisioni, non possiamo fermarci ed evitare quegli incontri, ma solo affrontarli nel migliore dei modi, è vero, bellissima frase. Già. Um, allora, vediamo, ok, qua, qua, qua c'è una domanda per te, giustissimo Dario, concordo e voi due siete due grandi esempi, domanda a Deborah... Qual è stata la sua più grande paura prima di partire con l'azienda? Qual era la tua più grande paura, Deborah, prima di partire con l'azienda?
1: Mm, sai che ero abbastanza tranquilla in realtà. Eh, mm. La paura è, è adesso, nel senso mm. di non riuscire a, a volte, perché come dicevo prima le spedizioni sono sempre un chissà, non riuscire a sostenere tutti i costi fissi che, che abbiamo adesso quindi perché siamo mm. cresciuti, 15 persone, magazzino più grande quindi la paura è adesso in realtà all'inizio mm. non ce l'avevo, ero bella convinta adesso ogni tanto vado in crisi
0: <ride> eh, e... normale, guarda. Sì, questa sì, cosa a noi poi... capita sempre quando facciamo la spending review del mese e iniziano ad analizzare tutte le voci di costo esatto. e dici madonna quanti soldi stiamo spendendo è no? incredibile sì. Mm-hmm. Sì,
1: sì, sì, quello... Sì.
0: E, a questa cosa, eh, vediamo, intanto c'è una persona che si è appena unita, penso perché questa domanda è fuorviante, dice Deborah, davvero complimenti per il coraggio, posso sapere qual è stata la vera spinta che ti ha convinto a lasciare tutto per cambiare rotta. Dimmi se sbaglio, ma nel tuo caso in realtà non c'è stato un momento in cui hai scelto di lasciare tutto per cambiare rotta, cioè è sempre stato un... un un reagire al meglio alla situazione che ti si presentava dico bene?
1: sì 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 esattamente Mm, volevo fare quello switch mentale Mm di smettere di essere la dipendente e eh, creare una cosa mia
0: Mm certo perché poi era l'anno in cui in tutti i casi praticamente l'azienda chiudeva tu te ne andavi e dicevi adesso modifico la mia vita cambio vita e allora ti mettevi in gioco per cambiare ovviamente sì. Uh, Angelo Zucchini dice nel 94 non era così semplice usare quegli strumenti, software c'erano formatori italiani come facevi a studiare?
1: No, come io... facevi a studiare? l'ho aggiunto io ah, okay. <ride> eh, no io sono un autodidatta in realtà eh, mi, mi piace giocare eh, pasticciare okay. pacioccare quindi facevo prove e poi su internet comunque in inglese già si trovava di tutto, quindi andavo sulle guide inglesi e e aggiustavo quello che era da aggiustare.
0: Mm Penso che questa sia una riflessione molto bella, perché molti credono, no? Allora, innanzitutto... C'è sempre questo senso di overwhelming, di sentirsi sopraffatti da tutte le cose che bisogna sapere. Cioè io penso che ognuno di noi può iniziare a fare partendo col 2080. Io quando ho iniziato a costruire il mio primo business online o costruire il mio blog, tutte queste cose, non è che sapevo tutte le cose che, sapevo, che so oggi. Ne sapevo una frazione, è probabilmente, probabilmente anche ridicola rispetto a quello che so oggi. E Però se c'è una cosa che, che mi ha insegnato tanto è passare all'azione ancora prima di avere le carte pronte per sì. passare l'azione cioè Nessuno ti dice che devi lanciare il tuo sito web, ma intanto prova a costruire un sito web, cioè quella è la differenza, no? Molti dicono, no, "No, ma io non so cosa scrivere su un sito web, non so cosa scrivere su un blog, no, ma ho paura che qualcuno criticherà il mio blog, ma finché non ci scrivi, ma anche se ci scrivi e pubblichi un articolo, ma chi mai lo leggerà? Se qualcuno ti critica vuol dire che qualcuno (ride) ci è arrivato e quindi vuol dire che significa che in qualche modo hai fatto dei progressi, anzi dovresti essere felice. Esatto,
1: hai lavorato bene.
0: Quindi all'inizio secondo me si tratta molto di fare e fare è più importante, è an- ancora più importante che studiare, perché ferra- cioè fare sì, è il miglior sì. metodo di studio, poi c'è sicuramente lo studiare, conoscere, leggere, e- e però ci sono tante persone che nella loro vita rimangono topi da biblioteca, come li chiamo io, c'è cioè persone che sanno tutto, leggono di tutto, sono super esperti, ci puoi uscire a cena e sono delle persone super piacevoli perché... Veramente ti sviscerano qualsiasi argomento ma poi nella vita non hanno fatto niente E quando Mm ti rendi conto di questo ti rendi conto che l'intelligenza non è la fonte del successo Eh, La saggezza o il quantitativo di informazioni che abbiamo nella nostra mente Non è assolutamente il segreto per riuscire a raggiungere i i risultati che che vogliamo Allora... Carissimi Dario e Deborah, siete bravissimi e bellissimi, avete entrambi un bellissimo timbro di voce in grado di stuzzicare tutte le persone che non capiscono nulla di business genetics, ma comunque non è che devi capirne di business genetics, qua parliamo di business, business genetics è un corso, allora ragazzi io intanto... Devo dare un un countdown perché dovete sapere che io e Danny abbiamo preso questa casa per fare le dirette e i video oggi ad Alghero perché la nostra casa in realtà sta in collina e non abbiamo un internet estremamente efficiente e qualche ora fa ci siamo resi conto che alle 22 scatta il lockdown e noi dovremmo prendere la macchina e tornare a casa quindi tra tra pochi minuti vi dobbiamo lasciare perché noi dobbiamo prendere l'auto e riuscire a rientrare a casa prima che apri fuoco allora, intanto se avete delle domande, però magari facciamo le ultime due o tre domande al volo prima di lasciarci, ma poi ci rivediamo sul gruppo. Uh, intanto vado a vedere se c'era già qualche domanda uh, Vediamo, qua intanto è pieno di aforismi stasera gente che scrive frasi bellissime, frasi di Deborah citate l'ora di leggere. Uh, Sì, allora Saper reagire al meglio di fronte alla situazione che si prospettava Fantastica testimonianza uh, Poi Ah, vediamo se ci sono altre domande. Eccole qua, arrivano delle domande. Poi, riesci a mantenere il tuo equilibrio interiore nonostante l'azienda richiuda, richieda tantissima energia? Come fai a trovare il tuo equilibrio?
1: Yoga e Domanda meditazione. Delle <ride> <ride> yoga e meditazione, per forza.
0: Sì. Mediti e fai anche un po' di yoga?
1: Sì, 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 tutti i giorni. Ah,
0: grande casta, grande, grande casta. Sì, sì, sì. Allora, poi, qua leggo un altro commento che dice cosa di, Ecco, questo è molto interessante, tra l'altro è una domanda che ti volevo fare e non ti ho fatto Salvatore dice Cosa differenzia la tua azienda di logistica da quella dei competitors? Cioè, non so, nel momento in cui avete iniziato a, a pensare a Momoka, no? E sicuramente avete comunque un fattore critico di successo che è quello della connessione con il mercato dell'affiliate E e quindi comunque anche la capacità di penetrare già un mercato grazie a delle relazioni però dall'altro punto di vista dico avete già o state pensando a dei fattori di differenziazione che vi possono portare comunque a una posizione di crescita e di successo nel tempo o fate fatica a differenziarvi dagli altri player di mercato nel mondo della logistica Mm. cosa vi distingue?
1: Allora, io credo che la nostra logistica sia completamente diversa dalle altre realtà. Ok, questo è interessante. Sì, noi a differenza, io credo, eh, perché poi io non ho ancora hackerato il competitor, quindi (ride) 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 non crede. Noi possiamo gestire l'ordine a 360 gradi, quindi semplicemente tu ti devi occupare del marketing, di procurare la merce e il resto pensiamo noi, cioè proprio anche ah, okay, call center, gestione giacenze, gestione reclami, qualsiasi problema sull'ordine la gestione, possiamo gestirla noi. E credo Fantastico. che le altre logistiche invece si occupano della spedizione. No, e, sì, sì, sì. e basta. No. noi quindi abbiamo questo. avuto
0: bruttissime esperienze. Noi facciamo, nella
1: nostra vita. facciamo, addirittura moderiamo i commenti delle sponsorizzate, le chat, delle pagine Facebook, quindi comunque facciamo anche quella parte lì.
0: Sì, sì. Noi invece guarda un sacco di casino esperienze negative. Mi ricordo qualche tempo fa che qualche ragazza che segue Denise aveva comprato il diario della gratitudine e gli è arrivato il metodo marketers. Qualcuno, qualcuno comprava il metodo marketers e gli arrivava il diario della gratitudine, fantastico. Mi ricordo che un giorno eh, qualcuno mi ha attaccato in una storia dicendo: eh, Volevo studiare il marketing, ma per me il destino ha scelto questo con il libro del diario della gratitudine. <ride> e abbiamo avuto sempre fornitori non, non grandiosi Adesso da, da un po' di tempo abbiamo cambiato e al, e al momento ci stiamo trovando bene oh, Comunque mio. ragazzi per chi fosse interessato all'azienda di Deborah Visto che ce ne stiamo per andare è Momoka Innanzitutto questo è molto interessante Anche complimenti per il sito perché sono andato a spulciarmi sentate bene, è facile, okay. è chiaro da capire e veramente la value proposition è ottima e l'altra cosa che, che volevo dire è eh, Deborah ha iniziato da poco a fare i video su YouTube, andiamo a vedere i video su YouTube di Deborah, come ti troviamo no. su, Deborah, su YouTube?
1: Deborah caro figlio ah
0: sì. ok, ottimo, ottimo, ottimo sì. ok, quindi per me è stato un onore averti oggi ospite eh, qua allora e penso mia. che sia una grande soddisfazione per tanti e per tante vedere una storia al femminile di, di grande successo e di una ragazza che comunque ha deciso di mettersi in gioco e dire costruisco la mia azienda che aspira sì. comunque forte intanto qui dice Stefania Salvatore che anche lei è qua di, di Alghero io la sponsorizzo già poi ehm, eh, un altro utente ti chiede facciamo una di quelle botta e risposta che poi devo andare eh, Quanto conta (ride) l'intuizione secondo te nel mondo imprenditoriale?
1: Mm, Domanda difficile (ride) Io non non, non ho mai lavorato per intuizione in realtà Io ho sempre preso il mio bagaglio di esperienza e ho lavorato su quello
0: Mm Penso penso che comunque molto spesso si finisca per travisare l'idea di intuizione Cioè l'intuizione è il risultato della competenza Cioè quando noi nel giro di un battito di ciglia otteniamo... Quella capacità di prendere la scelta giusta non si chiama intuizione, è l'effetto compounding, l'interesse composto generato da tutto ciò che abbiamo studiato nella vita che si manifesta in quel preciso momento e senza più chiederci il perché prendiamo la giusta direzione e la giusta decisione, penso. Esatto. Okay. Allora io qua vedo Danny che si alza come per segno <ride> che è ora, di, è ora di, di andare prima che ci insegua la, la polizia locale mentre rientriamo a casa. Per noi ragazzi è stato un piacere condividere con voi questa live, lo dico da parte mia e di Deborah. Deborah, Momoka su Google lo trovate subito, eh, l'ho cercato io prima, eh, su YouTube <ride> la trovate come nome e cognome. Per me è stato un onore e un piacere averti qui con onore noi. mio. Noi tutti ci rivediamo all'interno del gruppo VR Marketers su Facebook, eh, stiamo facendo un mastermind di 30 giorni che in realtà ormai siamo già a metà e niente, grazie davvero grazie di essere mille. stata con noi, Deborah, di aver condiviso la tua storia e ci vediamo sulla community e io ringrazio tutti, Grazie, mille. E un abbraccio a tutti, ciao, ciao. e grazie.